0: Capítulo 4 Si el relato terminaba en el capítulo 3, hubiese sido un buen cierre para la historia. Sin embargo, la narración continúa porque hay una lección que Jonás debe aprender todavía y que Jehová se va a encargar de que su siervo comprenda. Dios ha terminado de lidiar con Nínive, pero todavía le queda trabajo por hacer con el profeta, cuya actitud y sentimiento hacia la ciudad no han cambiado. Jonás va a recibir de mano de Dios una experiencia que le enseñará en carne propia el significado de la misericordia. Versículo 1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lo que significaba un gran gozo para Dios y para los ninivitas era un gran pesar para Jonás. Resulta irónico que la expectativa de Jonás era que su predicación fallara en conseguir los efectos deseados se parece al hermano mayor de la parábola no quiere misericordia para el que la necesita el profeta siente un malestar muy grande cómo podía ser esto cómo podía Dios perdonar a este pueblo tan malvado cruel, despiadado cuyos crímenes eran sin número el enojo brota en su corazón por la frustración que siente ya que él quería ver a la ciudad destruida pero Dios decide perdonarla Versículo 2 Lloró a Jehová y dijo Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Estas palabras nos retrotraen al comienzo del libro Ya que nos dan la razón por la cual Jonás huyó en primera instancia de la presencia de Dios cuando fue encomendado a ir a Nínive. El profeta vio cómo todo el pueblo se arrepentía y se volvió de su maldad y también comprendió, lo da a entender el texto, que Jehová no destruiría la ciudad. Su peor temor se cumple y él explota en ira. ¿Vemos de qué reniega Jonás? ¿Contra qué protesta? ¿Qué atributo de Dios le molesta? ¿Qué de la naturaleza de Jehová lo indigna? ¿Acaso su ira o su justicia o su santidad? No, es su clemencia, piedad, misericordia. Jonás protesta contra la gracia de Dios. No quiere perdón para los ninivitas, quiere castigo. No quiere misericordia, quiere juicio. No quiere que Dios se vuelva del mal que anunció que haría. Quiere que lo ejecute. A favor del profeta hemos de reconocer que conocía bien a Jehová, sabía cómo era Dios en su naturaleza. Pero lo verdaderamente triste es que este conocimiento, en lugar de ser un motivo de alabanza, es el motivo de su queja y su enojo. Claro que a Jonás no le molestaba en sí que Dios fuese un Dios de gracia. Lo que lo indignaba era que Dios mostrase esa gracia con personas que, según el profeta, no debían recibirla. Él quería decidir quién debía recibirla y quién no, pues a sus ojos había quienes no la merecían, sino que eran dignos de castigo. Allí estaba su error. Tal vez Jonás pensaba en su propio pueblo que no se había arrepentido y sobre el que el profeta sabía se avecinaba el juicio divino y entonces sentía envidia de que un pueblo pagano fuese perdonado. Como sea, no había excusa para lo que Jonás sentía y pensaba pero no hemos de criticar al profeta como si nunca hubiésemos sentido las mismas cosas y pensado de la misma manera. ¿No creemos que hay gente que no merece el perdón? ¿Hemos deseado más su castigo que su redención? ¿No hemos preferido el infierno más que el cielo para ellos? ¿No hemos resentido nunca la gracia que Dios ha mostrado con alguien que creemos que no debía recibir más que un justo castigo? ciertamente Jonás no está solo en aquel grupo de siervos que alguna vez han renegado del perdón de Dios otorgado a otros versículo 3 ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida Tal es la ira que siente el profeta que le pide a Dios que termine con su vida nada parecía tener sentido ya era preferible la muerte a seguir soportando tal espectáculo indignante que se desarrollaba ante su mirada. No lo podía tolerar más. Por supuesto que Jonás estaba grandemente agitado en su corazón y como nosotros lo sabemos muy bien, sus emociones lo hacían decir cosas desmedidas en ese momento. El enojo, como muchas otras emociones y sentimientos, no es un buen guía. Cuando cedemos ante esos sentimientos y perdemos el control, el efecto que producen es que distorsionan nuestra percepción de la realidad. No pensamos claramente, nuestro juicio se nubla. Mejor es morir que seguir viviendo así, es una exclamación que nos parece tan cierta en el momento, pero luego de una o dos semanas nos consideramos unos exagerados por haberla dicho. Más allá de la ira, Jonás está sufriendo. Él participa de aquella sensación común al resto de la humanidad de querer terminar con la vida para que el sufrimiento se acabe. En ese momento parece la única salida. Sin embargo, Dios tiene preparado algo más. Versículo 4 Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dios les responde a su siervo. Aquí le hace una pregunta al profeta a manera de amonestación, con una ternura y paciencia que conmueve. Jonás es como un niño y Dios asume el papel de un padre paciente y compasivo, si bien firme y veraz. ¿Está bien que te enojes así por esto, Jonás? La clara respuesta es no. Dios veía las cosas de otra manera y su manera es la correcta, no la nuestra. El enojo no era el sentimiento que correspondía a esa situación. Debía haber sentido alegría, gozo, pero nunca ira. Y esa ira iba a destruirlo por dentro. Por ello es por lo que la historia tiene un cuarto capítulo, porque Dios quiere hacer recapacitar a su siervo y va a insistir en ello hasta el final. Versículo 5 Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad el profeta no responde a la pregunta de dios ni se vuelve a dirigir a él simplemente escoge un lugar apropiado para ver qué acontecería con los ninivitas luego de los 40 días todavía albergaba la esperanza de que Nínive sería destruida por dios y se aleja lo suficiente como para estar seguro de que nada le ocurriría si eso pasaba prepara una choza en medio para tener algo de sombra y poder soportar el calor abrasador del sol desde allí miraría a la ciudad con ceño fruncido y corazón resentido versículo 6 y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera como en el capítulo 1 versículo 4 versículo 17 y en el capítulo 2 versículo 10 Dios muestra que es el que controla la creación para que sus planes se cumplan Sombra era lo que Jonás buscaba Sombra es lo que Dios le daría por medio de una planta que creciese rápidamente de forma milagrosa Evidentemente la choza no fue suficiente para cubrir de los rayos del sol y mientras esperaba ver qué acontecería con la ciudad, la estaba pasando mal. Ahora que se ve libre de su malestar gracias a esta planta que sorpresivamente vino a prestarle servicio, se alegra mucho. Jonás aparenta ser un hombre de emociones fuertes. Cuando se enoja, se enoja mucho, y ahora se alegra grandemente. De alguna manera, al menos en parte, esta felicidad momentánea distrajo al profeta de la indignación que sentía. Esta calabacera era un regalo inesperado, había crecido en el transcurso de un día Jonás no había tenido que hacer nada, simplemente podía sentarse y disfrutar de este don natural Esta sensación que iba creciendo en el profeta era algo que Dios usaría para mostrarle su hipocresía Versículo 7 Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó Solamente pasa un día y Dios interviene otra vez. Esta vez prepara un gusano, alguna especie de plaga que hiciese secar la calabacera tan rápido como esta había crecido. El tiempo en el que Dios ordena que esto ocurra no es arbitrario. Justo al comienzo del día cuando Jonás más desearía y necesitaría de la sombra. Así como se levantó, se dio cuenta de que la calabacera había muerto. El carácter transitorio de esa planta era parte esencial de la lección que Dios quería darle a su siervo. Versículo 8 Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios prepara algo más que agravaría la situación del profeta lo que desata es el siroco o vendaval del sudeste, un viento caliente y seco que sólo contribuiría a llevar a un extremo los padecimientos del profeta. La cosa no podía empeorar para Jonás, había perdido la planta que le daba sombra, estaba bajo los rayos del sol y ahora arreciaba aquel viento lleno de arena y encima caluroso. Tan fuertes eran los rayos solares que al parecer el profeta sufre una suerte de insolación ya que se siente desmayar en tal situación de impotencia y enojo renace su deseo de morirse la muerte era a sus ojos un estado más deseable que la vida esta vez su ira se debe principalmente a que ha perdido aquella calabacera que tanto placer y beneficio le había dado versículo 9 entonces dijo Dios a Jonás ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió mucho me enojo hasta la muerte. Finalmente llega el tiempo para explicarle a Jonás la lección. Dios ya no interviene. Ahora habla con su siervo, y le hace ver su incoherencia e hipocresía. ¿Era válido enojarse tanto por una planta? ¿Era acaso algo para hacer tal berrinche? El profeta no entra en razón y responde justificando su enojo e incluso afirmando que era un enojo hasta la muerte. Es decir, que desaparecería solo con la muerte. Versículo 10 Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Dios daría su respuesta final y lo hace con una pregunta que pone en evidencia la hipocresía e inconsistencia del profeta. El Señor va a comparar la situación de Jonás y la calabacera con la de Dios y los ninivitas. Primero, descubre los sentimientos de Jonás por la calabacera. Tuviste lástima por una planta. Segundo, él no había estado involucrado en el crecimiento de ella. No trabajaste ni tú la hiciste crecer. No la sembró ni la regó ni la cuidó. No hizo nada para contribuir a su existencia o sostener su vida. Tercero, se apegó a algo que duró tan solo un día. En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11 ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Con esto en claro, Ahora Dios reprende a su siervo comparando su situación. ¿Tú te puedes compadecer de una planta y yo no puedo compadecerme de miles de personas? ¿Es más importante que la vida de las personas de aquella ciudad donde incluso hay niños inocentes? ¿Y has tomado a precio esta calabacera por la cual no has movido un dedo y yo no puedo tener afecto por quienes he creado y a quienes sustento y proveo día a día? ¿Por gozar de esa planta un solo día hubieses querido que siga existiendo y te enojas porque procuro la vida de quienes he conocido desde el día en que los he traído a la existencia? ¿Cómo puedes sentir lástima por la vida vegetal y no sentir compasión por la vida de tantos seres humanos? Para reflexionar todos conocemos la mala experiencia de tomar una decisión o decir algo cuando alguna emoción nos desborda y lamentarlo luego. La Biblia nos aconseja una y otra vez a tener dominio propio, a enseñorearnos de nosotros mismos, a tener control sobre nuestras emociones y no que ellas nos controlen. La próxima vez que sintamos que estamos perdiendo el control y estamos a punto de hacer o decir algo, sería bueno recordar que mejor es el que tarde en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad Proverbios 16.32 Ciertas situaciones de la vida que nos acontecen pueden hacernos pensar que nada tiene sentido y que así no vale la pena seguir viviendo lo más probable es que como Jonás tengamos un problema de perspectiva nuestro juicio se nubla y no vemos las cosas claramente y es allí cuando más tenemos que luchar por intentar ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Nuestro corazón es tan engañoso que somos capaces de condenar en otros los mismos pecados que cometemos nosotros y a los que no les damos atención, y de arrogarnos ciertos derechos que negamos a los demás. Jonás creía que él tenía derecho a sentir compasión y lamentar la muerte de una planta, pero se enojaba con Dios cuando él decidió tener compasión y mostrar misericordia hacia miles de personas en aquella ciudad. Antes de mirar hacia afuera, primero debemos examinarnos a nosotros mismos.